0: 各位听众朋友们，大家好，我是老三，欢迎收听本期的 Photo Reason。我们是一档泛摄影谈话类节目，希望可以摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求实的教科书，只想和你们聊聊有关摄影的一切。今天节目呢，将由我和老潘、白熊一起聊聊那些年我们在摄影这件事上踩过的坑
1: 。Hello， 大家好，我是白熊。Hello， 大家好，我是老潘
0: 。那今天我们的话题算是一个比较轻松的话题吧。在开始之前呢，我想先问一下两位，你们自己觉得踩过的坑算多吗
1: ？我想，我先问一下，你觉得什么是坑？就有些弯路可能是必经的，但有些是建议大家不要再切身经历，就希望大家不要再走过的
0: 。我们今天可能想聊的踩过的坑呢，可能是一个比较宽泛的概念，宽
2: 泛一点啊。对
0: ，可以是你买过特别坑的器材，比如说被被被误导的器材，买了自己不合适的器材。嗯或者说是被误导的一些摄影观念和方法，嗯、或者因为各种原因翻车的拍摄，嗯、比如说拍杂的东西，或者说是呃给客户交的片子，客户完全不满意，怎样怎样的，我不知道大家有没有类似这样的经历
2: ？有，我我觉得这个定义其实可以可以比较个人一点，就是我们所经历过的所有的，我现在回头去想，觉得在摄影上，我觉得好像。我做的不对的，或者是当时如果再给我一次机会，我不会这么选择的事情，嗯、或者我要特别注意的事情，都可以算作坑吧。嗯、我是这么理解啊。对对
0: ，我觉得可能对大家也会有一些
2: 有一些帮助每个人想法可能会不一样的。嗯、对，拿我们自己作为例子。例子所以白熊，你踩坑踩得多吗
1: ？我踩的，我觉得我踩的不多，因为我感觉我对自己还是挺包容的。如果真的发现什么、就是，就说啊，那下次注意好、哦、了。<笑>
2: 我跟白熊不太一样，我就我觉得我踩过所有的坑。就我们在做那个 brief 的时候，不是列了很多点吗？嗯、然后我仔细看一下老三说到的，嗯、然后白熊说到的，的我自己提到的，我所有的坑都踩过，<笑>我,我简直是这个叫什么指路明灯
0: 。那<笑>说明你进步是不是特别大？我一开始有这个议题的时候，我在想，我没踩过坑啊，我我挺好的呀。后来想想不对，那是不是说明我完全没有进步？我得想出一些坑来，我得假装自己踩过很多坑。嗯
2: 、我觉得不是，我觉得可能就是因为我我那个时候刚开始开始学摄影或者玩摄影的时候，我不太喜欢跟别人交流，所以我很多的这些都是自己去摸索的，嗯、所以我感觉我的坑就就特别多，就不像现在的话，大家会有社群啊，然后会有。会有一些这种就是讨论啊什么的，你就会听听别人是怎么想的。我那个时候，我觉得我们那时候也没有互联网，也没那么发达。然后呢不至于吧？呃、
1: 不至于，不至
2: 于。因为我我因为我是从高中毕业之后就在国外读书的，所以我们那个时候没有跟国内的这些，比如说校内网啊，或者是那个时候豆瓣啊，有这么多的这种社群爱好者共同的交流。所以我从一开始玩摄影在，在在法国开始就是自己纯摸索的。哦嗯，所以踩过的坑就特别多一些。我觉得也有利
0: 有弊，因为很多东西真的是你看着会觉得，看我们看很多东西总会觉得看看就学会了，但其实你自己没有操作我自己没有亲身经历过，真的那个那个经验真的很浅
1: 。那老三我是这样的，就是说，因为从我呃从我开始知道相机就单反相机，和我入门自己买了一台相机，中间隔了一年时间。然后这一年时间，一方面是要攒钱去买，然后另一方面我就每天都在看照片，每,每天都在逛那个当时是蜂鸟，就每天都在对，然后去看那些帖子。所以其实等我拿到相机的时候，我对很多的数据已经已经很熟悉了
0: 。但是是纸上谈兵是吗
1: ？对，当时只是纸上谈兵，因为还要存钱，所以差不多要对经过了一年时间，一边在看帖，一边看照片。一边去学那些参数，然后那时候是属于手里没机，但是在想，如果我有相机，我会怎么拍？就想了很久
0: ，我怎么拍、啊？对，然后心中有机，<笑>那就无敌
1: 。但<笑><笑><笑>真，我觉得所以说，对初学者来说，还是不要那么着急去买相机，多看看别人拍的，然后多去对、嗯嗯、去了解那些参数到底是什么东西。这个
2: 我跟白熊正好正正好真的完全相反。嗯就是我在拿到相机的前一天，我都没有想到我会拥有一台单反，捡的吗？不是，不是这么捡的，<笑><笑>在法国那叫零元购。<笑>前一天你怎么会知道？就都不知道自己有台单反？<笑>不是，是这样子的，是是我不是之前讲过吗？就是我买了一个，我我实习的时候有一个住在我上铺的老哥，然后他要回国了。然后呢，他就不想带东西，他就想把相机卖给我，所以他是第二天要走了，他才说说，哎，我我这台相机我不想要了，然后我给一个很低的价格卖给你，哦、特别便宜的价格。所以我在那天之前，我都没有想过我会去买一台单反，我记得是第三千那个时候，嗯、镜头是一支幺七五五的这个套头，然后就就是这样。五
1: 幺七五很好，
2: 哎，不是不是幺七五，幺八五 ，sorry， 幺七五买，幺七五很幺八五的套头。嗯然后，所以我是拿到了相机之后，他也没有说明书，什么都没有，盒子也没有，我不知道他那个是不是零元购来的。然后就我就拿那个相机开始在拍摄，然后也不知道也不懂什么后期，就什么都不懂。我那个时候拍照片，我老婆现在还拿来嘲笑我的，说这也太丑了，这是人能拍得出来的东西吗？嗯
1: 、我那个时候没有相机的时候，嗯、还去拿网上别人的生图来练后期
2: 。啊，你看我跟白熊就完全不一样，所以我我真的踩过超级多的坑。
0: 哎，所以你们有没有发现，对于新手来说，最开始可能会非常关注器材这件事情。当然，我觉得也是必要的一个学习的过程，会研究不同的，尤其几个品牌，佳能、尼康嘛，每个品牌的优势和劣势，然后不同的镜头、不同的机身，我到底买那个高端的好还是中端的好？中间价格差个五百、差个一千，他们区别在哪里？会特别纠结这些东西，也特别头疼。那我看之前群里面大家有讨论比较多的一个坑就是器材。呃，经常看到有人买二手器材被坑，或者买了根本不合适的器材吃灰，嗯、或买贵怎样的。那我们可以先从器材来聊起吧。我不知道你们在器材上有没有踩过一些坑
2: ？我挺多的，那我先说好了。<笑><笑>对我都你说都你说。你说对我我觉得我踩的最大的一个有关于器材的坑，就是我入门的时候，我的这个睡在我上铺的老哥没有给我一个选择的机会，他给了我一只1 8 5五的这个变焦头。这个头，我觉得我现在来回想，我觉得变焦对于很多的入门摄影的朋友们来说，其实是一个蛮大的坑的。因为变焦有一个，不是说它的镜头素质跟定焦比起来好不好啊，不是说一只幺八五和五零一点四或者五零点八比起来，它到底在素质上差多少，而是变焦所带来的拍摄习惯其实挺不好的，尤其是初学者，你你很容易站在一个位置去 z 这个镜头。去去转这个镜头的焦段，然后去取景，这个习惯我觉得特别不好，因为就像透视这个东西，它是只跟物距相关嘛。你如果站定在一个地方，你不去动它，你只转镜头，十八也好，五十五也好，两百也好，你透视是不会发生变化的。所以你必须是要。不停的前后左右的挪动，上下去挪动的情况下，你才能看到物体之间的这个透视关系的变化。这个在我早期学摄影的时候是完全没有这个概念的，所以这个我觉得是走了很大的一段弯路。这是我我觉得我在器材上遇到的最大的一个坑。所以我现在其实还蛮建议，经常会有朋友来问我，或者是参加我的。之前的一些课程的一些学生，呃，同学他们也会说，哎，我想买镜头，买什么？我其实会比较坚持，入门的时候还是应该以定焦头入门。你搞清楚透视这件非常重要的事情之后，你等你有了自己明确的题材主题，你再去选择一支变焦头。比如说我是拍风光的，或者我是打鸟的，那我变焦比定焦更方便，对吧？所以这是我的拍摄特性所需要的这个东西，而不是在一开始入门的时候去使用变焦。这个是我我觉得是一个坑
0: ，我相信对于很多人来说，最开始买单反的时候都会有这样的一支头，就是狗头嘛，十八到五五或十八到七零， 70, 甚至十八到幺三五这样的一个变焦头。那这样的变焦头可能也会在使用不久之后就被被卖掉、被贱卖掉，其实也是蛮浪费的。那可能这样的头对我来说，我自己跟你其实挺像的，最开始也是一支。应该是尼康的十八到七零的一支镜头，我用了大概没几个月之后，那比我头还好点儿。<笑>对，但但可能也是半差不差，半斤八两吧。然后用了大概没几个月之后就卖掉了。我觉得对于我来说，很大的一个问题呢，就是它光圈是可变的，加上它在。焦距变化的过程中，它的畸变和透视也会有一些变化，所以对初学者来说，你掌握不同光圈和跟不同物体距离之间视觉和光学的那些规律很难把握。就其实一切对你来说都是很迷的，比如说你透视啊挪近了，然后啊光圈到这样子，那挪挪挪挪远了，但是光圈同样的光圈数据。又画面又是完全不一样，没办法掌握那些规律的，所以说需要掌握规律的话，我觉得一支五零头可进可退，所以对初学者来说是相对可控、相对可以去学习的
1: 。然后我第一支镜头是幺六八五，然后我也是看了很多的样片之后，然后我当时我我对定焦还没有概念，所以我优先买的是变焦。然后包括其实现在很多卖相机的厂商，嗯、他们推出的很多套餐里也都是。变焦会捆捆一只变焦头
0: ，对，套餐都是变焦。
1: 对，那其实商家这样做的理由，应该还是说看，嗯，你买相机的人是真的只是想拍照，还是说你是想认真学摄影的？所以很多人，包括我、嗯、来我朋友问我说，我想入门相机，买什么镜头好？那其实第一第一个问题还是问他们想拍什么。如果只是旅游。对，只是旅游，其实变焦也就让他们拍着就行了，不然你手机上也就是放大缩小
2: 。白熊说有道理，就是如果你只是买一台相机来作为日常记录，或者说我旅游的时候的一个工具，嗯、那其实确实变焦会更方便。但如果说你要学习摄影，对
1: ，认真学摄影，
2: 对对对，我我会觉得变焦会让你走弯路的，就是就像刚才老三说的这些，你不熟悉每个焦段。所带来的视角是什么样子？对你不熟悉每个焦段可能会带来的光学的这些特性是什么？或者像我说的一样，我觉得我觉得最重要的还是透视。我其实并不是很在意说它镜光圈固不固定或者怎么样。我我觉得就是你不观察透视，你能够拍出来的好照片，其实很多时候是碰运气的。就是变焦的时候，不去不是说你初学者拿变焦就拍不出好照片来，也可以。但是你很难说出这张照片，它为什么我拍我这样拍就是好的，因为你没有认真的去观察过，我再在,在另一个角度往前挪两步，往后退两步会不会更好？你是站在这个位置上去转动镜头之后得出的一个取出来的一个一个视角，所以我觉得这个其实会减慢你去学习到入门的这样子的一个节
1: 奏的这么一个情况、嗯。然后。呃，我我还有一个点，就是当时买完变焦之后，然后就朋友说要推荐，要就是说最好如果定焦的时候，我当时有犹豫是三五还是五十、嗯。那其实我有个变焦之后，我就拍了很多照片回来看参数。那我看哪个哪个哪个焦段拍的比较多，那我看对，然后我就可能有针对性的去买，到底是买三五还是五零、嗯？
0: <对>嗯，对，挺好的，嗯，这也是个
1: 办法。然后后来就呃那个变焦就出了，就买了个定焦。就说我的建议就是说，如果你还不知道买什么定焦的时候，你可以先买个变焦，然后看自己拍哪个焦段更多，然后再去选。嗯
2: 、这个这个方法好像之前也有人说过，比如说我买了一支定焦之后，我可以把它固定在贴个胶布、哦、固定的，比如说二四七零，我固定在五零或者固定在三五、嗯，然后我去拍。这种方法也有人也有人提过。但是樊师傅，我我这个这点上，我我觉得就对我来说，我可觉得是个坑。白熊可能觉得啊，没有那么坑。但是大家可以自己去评估，就你们是怎么看待这个问题的。嗯、这个我觉得也和我们刚才去定这个有关于坑的定义也也很有很一致。就是每个人的想法其实可能都会不一样。我觉得这个挺好。对
0: ，还有一种可能就是这个我们都踩过的坑，嗯、可能某种程度上来说，它也是一个必不可可少的过程。就这个坑得自己踩过，你才有切身体会。<对>别人说了，但是你感触，或者说你自己到底擅长拍什么，喜欢拍什么，还是会相对迷茫一点。嗯，是的。哎，说到器材的话，呃，我再说一个我个人自己曾经的一个误区吧。我最开始早些年在选择器材的时候呢，的、嗯、还挺会关注那些。功能的区别呢？比如说贵一点的机器，它对焦点就更多一点，然后其他还会有些花里胡哨功能。嗯、当然，后来又会有越来越多的，比如说人脸识别啊，怎样怎样的这些功能。那我发现好像以我的拍摄习惯来说，比如说很多对焦点，因为我习惯用对焦锁定嘛，我先锁定中央对焦点，然后再去构图，先对焦再构图。所以说，再多的对焦点对我来说也没有用。那人脸识别呢，好像对我来说也没有用，因为我有一个富士相机，它有人脸识别功能。那经常会把一些圆圆的东西，比如说餐盘，把识别成人脸，<笑>我也不知道为什么，就经常会给我造成干扰，所以说我都会把它关掉。所以这也是一个没有用的功能，
2: 对于我而言。你你这个都不属于人工智能，就纯属人工智障。
1: 这是相机的问题，不是不是你的问题。<对><笑>但是
2: 我觉得，就是早期或者说刚开始喜欢摄影的朋友们，包括现在，其实还是有很多朋友都是这样，会过度的关注器材的功能和数据。就是每当厂商发新器材的时候，我经常就会看见有人在讨论说这个相机有什么升级的功能，然后对焦速度快了多少，然后什么连拍快了多少，尤其是那种连拍，我我我其实不太知道，大家在平时生活中到底能够用到多少次连拍，
1: 真的用不到
2: ，就包括对吧？嗯，还有那些数据也是，就是 M M T F 曲线，然后你在什么焦段范围内，你的畸变是多少，是桶形还是枕形，这个东西我我我我到现在我也觉得这个是一个蛮大的坑的，就是其实关注这些东西没有什么太大必要，就对你的实际拍摄起不到什么作用，有的时候就会陷入到消费主义陷阱中去。就厂商希望你知道这些东西，但是他却不告诉你这些东西对你来说有什么用。嗯，或者可以
0: 先试一下，看看那些功能是否是自己需要的，是否适合自己
2: 。对，我觉得主要就是不要过度的去关注功能和数据。我其实早期的时候也会这样，就最开始加入了一些摄影的小组织、小社群之后，就基本上一直在聊器材，嗯、而且聊器材的话呢，就会聊得非常的，就是我刚,刚说的这些数据。什么数据顶到天花板啦、啊？这个畸变多一点，那个畸变稍微少一点；这个暗角稍微大一点，那个暗角稍微小一点。有些我觉得都已经聊到玄学了，就是你根本肉眼看不出来的这些东西，嗯、会有一段时间，就我自己反正会走过这个坑啊。我有一段时间也会非常关注，我会看很多测评，买东西之前，然后一只镜头它在这个数据上跟另一只数据有什么，另一只镜头有什么区别，然后两个机身的对比怎么怎么样。然后直到我现在在拍照的时候，我已经完全不在意这些东西了。就比如说你我那台相机，它也没有这些功能，它什么功能都没有，它就是能拍照，对吧？它其他其他的这个功能都没有。然后我自己常用的那只镜头也是紫边紫的一塌糊涂，但是我觉得它就是适合我的器材。所以选择数据和功能更强更全的器材，还是选择自适合自己的器材，我觉得这是一个挺大的坑。对对
0: 对。对对
2: 我之前不是同时用索尼系统和莱卡系统嘛，我就会觉得用莱卡系统的时候会轻松一些，就是你更多的可能会关注在你看到的外部世界上，而在索尼用索尼的过程中，我常常会去想，哎，这个功能我我我怎么用一下？
0: 对，没有这么多选
2: 择。对对对，你总觉得这个功能放在我这儿，我如果不去用它，稍微有点浪费，对吧？我就总会想想去这个调整一下，那个调整一下，其实有的时候就没什么必要。
0: 对，哎，所以之前刚说到的变焦镜头，可能给我也会有这样的感觉，因为我还记得我最开始在用变焦镜头的时候，我总会想说，哎，广角端看看，然后长焦端也拍一下，我不知道哪个焦段最好，因为焦段可能很长，十八到七十，十八到一百多，但是用定焦的时候选择就没有了，我会更关注在外部世界，我会走到一个合适的视角，走到一个合适的位置，找一个合适的角度去拍那张照片
2: 。是的。我觉得是差不多的意思。
0: 对对，有时候选择太多，对于很多选择恐惧症的人来说呢，反而会浪费你过多的时间精力
2: 。哎，对，说到这个，我突然想到白熊，我想问一下你，嗯、你有你有用过这种一镜走天下镜头吗
1: ？用过。我我。你当
2: 时是是为什么会入这种一镜走天下
1: ？其实我是这些年用一镜走天下的，我用那个二四两百出去旅游的时候。用的就是二四两百，嗯嗯，就是你觉得这个镜头怎么样？嗯就是、挺好的，因为拍风光是真的挺好的，但是拍文人、拍人文是差点意思，因为它它的光圈实在太小了，嗯、你稍微暗一点的地方，你要去，嗯、去抓拍一些人的一些动作，它根本就不行，你除非把高感拉很高。风景是真的方便。呃，我还有一点就是，我曾经旅游的时候也带过两只镜头，但是换镜头是很麻烦的一件事情，嗯、就你一边走一边要换镜头，是真的麻烦。然后我觉得年纪上，所以你会觉得一镜走天下就特别方便。对，然后年纪上去之后，你真的如果要带带很多<笑><笑>带很多镜头的时候，就是就是就是会觉得腰酸了，已经开始腰酸了。
2: 不，我觉得你年纪，你离年纪上去好像还有一段距离。<笑><笑>你这么讲，我突然对自己的年纪也产生了很大的疑问。因为
1: 我我有朋友他是会带两机两镜出去旅游
2: 。嗯，我以前也这样，嗯，我以前都这样。哎、呃，我也是，我这次我现在手上带就两机两镜。但
1: 可能是不是呃，徕卡会好一些？但是那个时候，呃，尼康还没有呃微单的时候，那个机身加镜头一个就要一公斤左右了。在两机两镜
0: ，至少的
1: 。是的，然后如果说你还想带一台胶片机，就是如果真的一天，如果那天是要走个五公里、五到十公里的徒步，是真的不行
0: 。哎、所以说这也应了刚才说的那个观点嘛，最合适自己的才是最好的。嗯、的每个人的体能和负重能力也不一样。是的。哎，等我插一句啊，<的>刚说到我们刚说到定焦镜头是学习摄影的一个好帮手。变焦镜头不利于学习摄影。那如果你摄影已经学成了，技术已经很成熟了，很清晰了，那是不是如果有个变焦镜头，它的光学素质什么的跟定焦可以做到差不多，那是不是拿一个已经走天下的变焦镜头会更好
2: ？不是，就是我刚说的，我觉得是要分主题的嘛。如果你主要拍的是风光，就你如果拍的是风光，拍的是这种这种旅行。那么可能对你来说的话，如果你的技术已经足够稳定的情况下，一支这种大变焦镜头可能确实很方便。就就是这些器材的弊端对你来说可能已经不是大的局限了。你已经有足够的能力去塑造主题、去构图、去拍出那些你自己想要的画面的时候，可能确实就无所谓。但是有一些题材可能它就不太适合变焦。所以，所以要看你自己的拍摄习惯和主题。对，嗯
0: ，说到这个主题，比如说有些人他旅行，他会需要快速的拍一些广角和拍一些，比如说远景。那甚至有些人他可能接单子拍摄婚礼，他拿一台机器，嗯、他需要广角和特写，快速的拍，不方便换镜头。那我觉得一支不错的变焦，一支不错的长焦段的变焦，我觉得还是蛮适合他这个工作和拍摄需求的
1: 。那就是，其实很多人就是。嗯，摄影的话会分是不是干活，就这个词，嗯、对,对啊，就是你看问你是不是干活，如果你不是干活，其实轻松点是，是是排在其实是比较高的一个优先级的。但是干活的话，真的、嗯、还是要多背一点也，也方效率<对>效率对对
2: 拍到又要拍到又要拍好。我为什么会提到一镜走天这个东西啊？其实你们有没有你们有没有迷信过一镜走天下？就是我在很早之前的时候，我觉得这五个字听起来好厉害啊，对吧？一镜走天下，我当时一直脑海中有一个印象，就是一镜走天下是好镜头，就是。因为这五个字听起来太厉害了，所以所以这个这个坑我其实，反正我虽然我没有买过，啊，但是在我脑海中我真的存在了很长时间。说我我攒了钱，或者我下一支镜头我一定要找一支一镜走天下。我觉得那个那个时候就有这种这种迷思。嗯
1: 嗯，我当时在买镜头的时候，我看到过一句话，就说如果嗯、呃、最小的焦段和最大的焦段这个数字差五倍以上的，说明它的呃这个镜头不太行。肯定会吸收说素质会比较低，<对>这个我也听说过。光学素质
0: 一
2: 定不会好。对
1: ，但这个我已经是很后面的事情了。嗯、就
2: 我刚开始拿到相机的时候，我就特就听到这这个词“一镜走天下”，我觉得哇，好厉害，<笑>觉得这一定是一支特别厉害的镜头，嗯、所以我迷思过很长一段时间。但是我
1: 觉得这句话有点讽刺的意思
2: 。现在想想看，其实其实是，嗯，
1: 因
2: 为从技术来说的话，变焦镜头要
0: 想把它的光学素质、嗯。做到跟定焦镜头差不多或者一样，是一件非常非常难，或者说需要非常非常多金钱的事情。定焦镜头呢，可能相对来说是一个更划算的选择了。当然，就我在之前拍一些活的时候，比如说拍一些活动怎样时候，我都会拿上变焦镜头。但我自己日常拍摄的时候，我基本上都会使用定焦镜头。所以说这个的话，每个人可能也需要在这个过程中发现自己的习惯和自己擅长的或自己需求的点
2: 。对，嗯，还有一个问题就是，你们有没有嗯跟风购买过器材？我觉得这个也是一个挺大的坑的。就是你看到我们，<有>包括我们社群里面也会有人，也会有人说，哎，我朋友买了什么什么，呃、所以我也想买一个差不多的,的。
1: 偏正经对，或者会有人对,对有
2: 人给你推荐，那我觉得一定会有啊，对吧？这这个我觉得你你,你们你们有踩过吗？我我觉得这个其实是购买器材上一个挺大的坑的，因为有一种说法，他们会说你身边的朋友用什么什么用哪一家，你你你呢就买哪一家，因为呢你可以跟他们共用镜头，或者说呢你可以问他们去、嗯、去去了解很多有关于这些器材的信息，我觉得这个其实挺坑的，就是。你这种购买镜头的方法，或者购买器器材的方法，大概率你是要踩坑的。就是别人喜欢的东西，你喜不喜欢这件事情，其实很不一定。就如果以周边的人，或者是现在流行买什么的方式来购买，比如说现在理光，太夸张了，就是买抢到已经没有办法买到原价的东西，甚至于加价都要等的情况下，我相信有很大一部分人是在跟风的。
0: 嗯，但是跟随流行或者说从众心理，这个一定是一个主流的现象嘛？那像上你刚刚说的，从朋友身边、身边的朋友、家人这边得到一些资讯和得到一些信息，那相比网上的或不认识的那些人，身边的人肯定相对更靠谱一点吧
2: ？嗯，我会觉得，我会觉得就跟风挺可怕的。就比如说，还是说我刚才说的，李光的这个李光 G R 3和3 X 2 8和40这两个焦段， 28毫、mm、米焦段跟你手机的焦段基本上是一致的，你能不能在光圈不大的情况下拍得好它？ 40毫、mm、米作为一个在平面摄影中并不常见的焦段，我这两年可能还多一点了，至少它和35和50相比起来没有那么常见。你是不是真的喜欢这个焦段？所以我觉得现在炒到就是跟风跟到买不到机器的这个程度。我相信还是有很多人买到机器，其实不一定是适合他的
1: 。嗯，白熊你说？嗯、哦，我我只是说，我有所
2: 思。<笑>我觉得你这个问题感觉是一个无解的问题，<笑><然>就是它是一个
0: 在购买所有东西当中都会存在的现象吧。不管是你做任何的选择，甚至在买房买车上面，都会有一个跟随、跟主流、跟风这样的一个现象啊。甚至一个潮流，就是某个热门款，它价格一定会随着供需关系炒上去
2: 。包括说像很多的相机品牌，它有一些系型号或者系列，其实是功能上是挺相近的。嗯，然后呢，你就会跟风买那个比较火的那那一款，然后买完之后，才会发现可能这个这款并不那么适合你，或者说它性价比没有那么高。就是我就觉得这是一个坑啊！就是对我来说的话，我是踩过这个坑的。我买了,了一系列我觉得没有用的东西，然后后来又把它卖了。
0: 比如，能不能举个具体例子
2: ？比如说，嗯，像这个最开始拍胶片的时候，我买过一些测光表，然后有些那种小测光表其实功能并不是很强大，然后也是看到有很多人去介绍，然后去买，我就去买了。买完之后就很少用。然后还有就是，比如说，呃，给黑白胶片用的黄镜、红镜，或者是这个滤镜这样子的一些物理滤镜。其实，在后期完全可以实现。然后在前期使用的时候，并不是每个场景都适合用黄金或者红金的。然后你有的时候会忘记拆，有的时候会有懒得去用，所以使用频率其实就挺低。我觉得这些东西都是你踩过坑之后才觉得，对我来说可能它没有那么大的用处
0: 。但你这也算尝试吧
2: 。对，就是。但是我回头看的话，我会觉得这个就是我我我可能是看到一个人写的文章。或者是看到一个大家在群里讨论说，哎，用黄镜去拍黑白，可能反差会更大一些，然后会很好看。用绿镜去拍，或者蓝镜去拍，会有什么效果？然后自己看了一下，觉得哎，这个东西不错，我买回来用一下。你买回来之后，你会发现，其实跟你拍的主题其实并不并不太搭嘎了，就不是很适合你平时拍的东西，或者是你的拍摄习惯。嗯嗯
0: 。嗯嗯
2: 这也算是一种尝试啊，
0: 那说明你还是一个蛮敢于尝试、蛮敢于去尝试新鲜事物的
2: 人，蛮会浪费钱的人，<笑>有,钱的人有钱的人，有钱的人，有
1: 钱的人。
0: 对，比如说我可能就哎想尝试，想想算了吧，挺贵的，或热门款，这个热门款也太贵了吧，怎么买得下手？败家爷们儿。<笑>对对对，所以说这是。每个人可能有不同的一个对于器材的一个方式吧。有的人相对博爱一点，有的人相对会专一一点。用惯的一个器材，他就不想再去用其他器材，觉得这个器材是最顺手的。有的人需要器材永远保持些新鲜感，永远想尝试新的器材，希望这些东西能给他带来灵感
1: 。你说我们这样说会不会打击大家去尝试的热情？其实爱尝试是件好事
2: 。哎，你这个话要剪进去就好了，这样就不会打击到大家。我我觉得我觉得不会吧，我觉得不会。就每个人每个人对坑的理解不一样。就对我来说，我觉得这些是我踩过的坑，我可能会，就是我我我对自己的人生也是这样，我可能会觉得有很多，不必要去做的事情，或者是如果再给我一次机会，我不会去做。但是你换个角度去想想看，可能这也都是你人生中的经历，嗯、就不是有人说人生从来没有弯路嘛？哎，可
0: 是如果说你现在回过头来，你还会去买那些，比如说滤镜、黄金什么吗？我我觉得你可能还是会去买的。
2: 如果我还是在那个阶段，就是不太懂的阶段的话，肯定会去买。但是现在你如果说对我来，你在我现在的阶段再让我去买这些东西，我可能就不会去买了
0: 。那是不是因为你买了那些东西，有过这些坑，你才变得懂了？要不然你不会变得懂。你这个就提生在蛋生鸡了，<笑>
2: 你这没法聊。<笑>对，下麦吧，闭麦，闭麦
0: 。所以说，我们这个东西也是一个，呃，怎么说呢？有点事后诸葛亮的一个讨论吧。但希望对大家有些帮助、哦。
2: 是的，是的，我们下一趴
0: 。对，<好>事前都是臭皮匠，事后都是诸葛亮
2: 。事前臭皮匠，事后猪一样。
0: 哎，所以我们接下来谈论的一个话题就是一些关于摄影的误区。那比如说你在拍摄上之前、嗯。之前曾经有一些方法自己引以为傲，后来发现是一些相对错误的一些观念和手法或技术，那或者之前在哪里乱七八糟的地方学习到的一些错误的理念啊，或错误的一些定律啊，那我不知道大家有没有这样的一些经验和体会
1: 。那我我之前呢是碰到过这样一件事情，就是说我有一段时间是在拍民宿。然后一开始的时候，总归都是很认真的，拿着三脚架会对的很齐，因为那个水平线要保证很齐。对，然后拍了大概五六十套之后，人的这种惰性就上来了。然后上来之后，有一次去拍的时候，呃，虽然脚架也带了，但是调的不是那么认真了。然后几个站位的点，可能也也因为有其他的呃装饰，然后没有很没有想办法去靠近那个要要拍摄的点。所以导致后来回去要，一看这个修图，就说后后期修图就要开始，就二次，二次剪辑了，二次加工了。那其实这样就会牺牲掉一些空间。Mm hmm. 那这样的话就可能就会不符合平台当时的那些要求。嗯、mm。Hmm. 但是你他，但是也不可能说再去重拍了。像这种情况，所以说，呃，每一次的前期和后期都要非常认真，我觉得。嗯、mm
0: 。Hmm. 就还是不能偷懒
1: ，对，不能，对，不能偷懒。<笑>那不能偷懒，就说我觉得在工作方面，就是说如果是你把摄影当做工作了，要去要去要要靠这个挣钱的时候，然后你你要把每一单，哪怕你真的拍的很熟了，那你的每一单都还是要像第就前第一单、第二单那种初心，不要想着。后面侥幸心理，说我后我靠后期可以裁剪，可以修图，嗯
2: ，嗯，对，我觉得白琼这个这个点很好的一点在于，他提出了一个更大的这么一个一个观点，就是很多的摄影爱好者也会有这样子的一个疑问，就是到底前期和后期谁更重要？或者说有很多的人会告诉你说前期没那么重要，后期更重要。或者说会把更多的时间和精力留在后期这个部分，就这个我觉得其实是白熊提出这个点中，我觉得很重要的一个部分，嗯、这这是一个大坑啊
0: ！哎，所以我们这期节目感觉特别有教育意义啊，就不要偷懒，<笑>要认真工作。<笑> CCTV， <笑>对对，要对得起客户、
2: 嗯。不是不是，我是觉得前期和后期的重要性。是相等的，或者说，甚至于前期比后期还要重要那么一点。嗯、就是那个特别会聊天的摄影师安塞尔·亚当斯，他不是说过说前期是谱曲，后期是演奏嘛？就你，如果你没有谱曲的话，你演什么东西呢？或者你只有谱曲，你没有人去演奏，你怎么让别人听见呢？所以我觉得这两者之间的关系是特别紧密的，就是你不能忽视前期，也不能忽视后期。这两天咱们那个社群里面，两个群不都在说，我想要拍一组图片，对吧？嗯，然后我我总发现我一组图拍不到非常的统一，然后就这是为什么，或者说我该怎么办？这个就、这个、大家不是在讨论这个话题嘛？所以对我来说，我觉得就是为什么你的组图统一不了，是因为你前期的时候没有把影调定好。所以你,你每张图片拍出来的影定的调子完全不一样，软硬不一样，然后你的这个明暗调不一样，你的层次调不一样，你最终你怎么样后期得花多少功夫才能够把它们拉到同样的一个调子中去呢？你你当然看起来一组图就不统一了嘛。所以其实前期我觉得就特别重要，包括白熊说的，我工作的时候其实我不能想着我后面后期反正我修一修完了，我还是得在前期认认真真去拍好。
0: 前期一定是需要把你能做到的尽量做到最好吧，后期只是锦上添花啊。说到前期和后期，我们之前几期有聊到一个摄影师，应该叫达加塔嘛，他其实拍摄他前期后期还真的分得蛮开的，他前期完全是不够图，也也也也不对焦，就是凭着感觉、凭着本能瞎按，因为他处在一种兴奋或癫狂的状态当中。他后期就会带着理性和逻辑去删选那些海量的照片，去去选取他们，编排他们。呃，说到这个前期和后期，我自己可能有一个自己的例子或自己的坑。这个例子跟前期和后期还有点关系。那因为我是一个老派，知道，我是一个在快门选择上很谨慎的人。我不知道，<笑>就可能每按下张快门，每按下一张快门都会都会相对比较克制吧。那因为这个
2: 习惯，不是你那叫小气，你不要用“克制”这么好的事情。我自己、啊。片对，不是你是我见过按快门最小气的人。因为
0: 这可能是我最开始拍胶片拍的比较多，拍了很久。那一方面是因为小气啊，胶片比较贵。那还有就是最开始也可能因为，因为某些内心的执念，或因为装逼，觉得按快门很谨慎、很慎重，更像一个严肃的摄影师。就自己内心觉得自己可能更专业，看起来更厉害，所以有这种深思熟虑按快门的习惯，那我觉得这个东西是有利也有弊的。我现在回想起来，那好处是我前期对照片的考量、对取景和对一些参数的控制会比较多一点，那也培养一些更敏锐的感觉嘛。你需要去感觉到 OK 了才拍，那不会说是瞎拍一几回去再去选照片。那坏处可能是会失去更多的可能性，因为很多东西其实你当下不加思考先拍了再说，或者说你看到一些好的感觉的东西，你你再去深思熟虑一下就没有那个东西转瞬即逝了。所以说，那很多东西拍下会比没有拍下更好。那甚至像我后来也会觉得，一张不完美的照片可能也会很出色，并不需要非得去找一张完美的照片。所以可能是我自己现在回想起来，嗯,嗯，算是一点点的小误区吧
1: 。啊、呃，我先问一下老三，那老三你是不是会以直出这个点引以为傲？因为很多摄影师拍了照片会写啊，这个照片是直出的，就表明他自己没有通过后期
0: 。嗯，那倒没有，因为我可能有点强迫症，或者有点有点有点有点,有点完美主义，那我的照片还是会在后期。做一些做一些修饰和调整，但基本上可能我在拍摄时候的那些，因为可能之前胶片拍摄养成的习惯嘛，拍摄时候的那些构图和曝光，跟后面最终想要的效果会尽量去接近它吧
2: 。哎，我觉得白熊你说的这个，我已经在我已经在一些社群里面看到更离谱的了，他都不说我直出，他直接说我无裁剪，就是现在<笑>离不离谱就已经不是说我以不直我以直出为骄傲，而是我骄傲的点是在于我这张照片我连裁剪都没有。我我觉得这个没必要，我觉得这个就太太歪路了，就卷成这样了吗？嗯、但
1: 是我我之前看、嗯、这真没必要。看论坛里面很多摄影师都是以直出为骄傲的，就拍了之后，但凡没修过，但凡没裁剪过，都说直出。嗯、然后甚至有人手机拍了之后也说直出。
2: 对，首先首先你拍的你拍的照片只要是 JPG， 你就不可能是直出，这个我觉得大家的是是要弄清楚的一个概念。JPG 就是你的相机给你修了图，只是修的不那么多，对吧？它有一个原始设定给你把颜色调整过了，你看你 JPG 跟肉是不是不一样？所以你不可能是直出的。然后再加上第二点，为什么直出就要骄傲呢？就是就像我们刚刚说的一样，我觉得前期和后期。是前期是很重要，如果你前期能够把基调全部定好，就比如说我自己拍摄之前，我就会有比较强的一个呃规划，就是我我这组照片我希望采用什么样子的调子，然后我希望它是比较偏软的还是偏硬的，然后或者说是我要用这个呃色彩的话，我可能会用比较偏饱和或者非不不饱和，包括这个明度定调，我可能都会定一个大概。那那我即使在这种情况下，我觉得后期处理还是非常必要的。你不可能说我我就拍出来。就特别特别满意了，很难吧？所以我，我我觉得说那些说直出的人，大概率啊，那这这也不能乱说，就是是不是不太会后期？比如说像胶片，哪怕是胶片
0: ，你后期的冲扫，你不同的扫描仪带来的色彩的差别，不是说是一点点，可能是天差地别的色彩。那当然，在数码时代的话，我们尽量在前期可能希望把能做到的事情都做到 OK。但是我个人的话，会在在在调参数的这块的话，会把参数可能饱和对比这些都调到一个比较低的低的数值。那我相对前期我是选取一个宽容度更大的素材。那在后期我可能会有更多的一些可能性。嗯、那也许我拍的时候想要一个明亮的调子，<对>但也许后期这个图片它可能需要一个暗调的处理，或者说它有一些其他的用途。那我拍 RAW 或者在数码的图片的话，可能会保存这些更宽广的可能性吧。嗯
1: 、那正好正好讲到这个 j p g 和 RAW， 这个也是我刚学摄影的时候踩过的一个坑，就是。我记得拍的前大半年都是用 JPG 拍，因为当时有点心疼内存卡，所以只想、嗯、只想用 JPG 拍。嗯、但你一旦开始拍肉了之后，你就发现哇，这个照片出来是是不太一样的东西，你后期的操作可能性大了很多
0: 。对，而且细节也多很多
1: 。对，所以真的不要心疼储存卡。对，不要怕麻
2: 烦，主要嗯。你你肉、嗯、你肉出来，哪怕你直接转 JPG， 可能跟 JPG 直接拍摄都有点不太一样。嗯，你在后期的时候
1: ，嗯，这点是真的希望，如果新手的话，<以>直接拿到相机就设成 r a
2: 或者说，我觉得可以 JPG 加肉，就是对于很多新手的朋友来说，哦、可有可能我处理肉的方式。还没有掌握的很好，或者我觉得会比较麻烦，那我做一个 JPG 加肉的这样的一个存档，我可以先用 JPG 来简单的调整，然后就可以去使用它了。那么等到你过一段时间之后，可能掌握了更多的后期技巧，或者是找到了一些自己后期的感觉的时候，你可以再把你觉得不错的图片的肉拿出来，再重新修一修。所以我觉得这个其实也是给自己留了更多的可能吧。
1: 嗯，然后还听说一点，嗯、就是说好像拍肉的话可以记录你的版权信息。呃 ，JPG 也有版权信息
2: ，哦、这个倒是没有没有关系。就是现在的我之前看到说，比如说你去找去去去告这种抄袭啊，或者是搬运啊，嗯、或者盗图啊什么、嗯、直接你只要能够提供 JPG 肉，当然是最好。哦、然后如果你没有肉，但是能够提供 JPG 格式的原始拍摄信息，那其实它都是会记录信息的，哦 okay. 也是会被承认的。好像，那我这边说一个 bug 吧
0: ，就是在有一些平台或有一些地方，它拍摄的就是原始的那个 raw， 它是无法被识别或无法去维权的。那所以说，像很多一些商业拍摄的话，它不管带不带 raw， 它那个原始 jpg 一定会带一下。那个可能是因为，如果你只拍 RAW， 在某些场合只拍 RAW， 它是无法在某些地方维权的。
2: 那、啊、这样子的，对,啊、对，会有这样一
0: 些、嗯、一些可能，它技术比较落后的平台会有这样的一些现象
2: 。对，所以这批加 RAW， 我觉得其实是比较保险的形式，就两套两套头两套卡，你根据你处理的情况不同就也可以。因为说实话，我觉得现在现代相机，就是尤其是最新的这些款式。它的 JPG 所留下来的色彩空间其实也已经挺大了。如果你只是发发朋友圈，或者说是只是在这个社交媒体上、小红书啊什么上传一下，嗯 ，JPG 修图问题也不大。跟十年前或者是甚至五年前的相机相比起来，现在的 JPG 进步也非常大。所以 JPG 加肉，你可以根据不同的场合、不同的使用模式、不同的这个目标去控制自己到底修哪一组图，我觉得其实也挺好的。嗯
0: ，或者比如说有些人他在日常随拍，嗯、比如说出去喝咖啡或拍些吃的喝的时候，可以设置成 JPG 小一点的图。那在拍摄一些重要的东西，或者比如说特殊的场景，在比较暗的情况下，那可以拍 RAW。这样后期空间或它的安全性会更强一点，你后期的安全性会更强一点
2: 。对，哎，白熊，嗯、我想问问你，就是刚刚老三说到他拍摄的这个习惯，就虽然我刚开玩笑说我不知道，其实我是知道他拍摄的这个习惯，他就特别节省快门，保护相机。嗯，然后你是怎么样拍的？你拍摄的时候会想的比较多，还是说先拍下来
1: ？我觉得挺好奇的。嗯、我是这样，就是说，呃，有一段时间我是在盲拍的，就是我什么都不看就拍。那个时候就是，就是就是摁快嘛。就是会会有一个预判，嗯、呃，有时候去扫街，然后就是在哪里看到了一个理论，就是有个摄影师喜欢盲拍，就是就比如说一个人走过来，然后他如果把相机举在眼前，那可能这个拍照姿势会比较明显。那如果只是放在胸前，那然后你的眼神又又不是在看着这个人，只是在看其他地方，然后就盲拍，说不定能拍到一些。比较，嗯、呃，视角独特的照片。那你怎么构图呢？这个就好奇了，就你在不断、啊嗯、不断盲拍，盲拍。比如说你你看到这个人走过来了，然后你相机放在胸前拍好了之后，你看哦、啊，这个人可能高了或者低了，位置偏左偏右，那你在下一次拍人的时候就有点调整啊。对，盲拍也要练习的，但这个基础上确实是数码快门不值钱。
0: 数码的快门就不是快门了吗？数码<笑>相机<笑>也是那么小
1: 气的<笑>。但是你那个时候，嗯嗯，你想一,一年一年拍不了多少万次快门的，就只是普通的摄影啊、嗯。开玩笑，开玩笑。对对吧
0: ？对，换一快门也不贵
2: 。然后在学摄影的过程中，我我还遇到过一个坑，就是我最开始不知道是谁跟我说的啊，我我也忘了，还是说在哪里看到的。说 M 档才是最专业的，你你们有你们有踩过这个坑吗
1: ？M 档专业、啊，就有一
2: 段时间，确
1: 实专业。
2: 对，就是你<笑>你会强迫自己去用 M 档拍摄？不会
1: ，你你不能否认 M 档的专业，但是。M 档不快，嗯
2: ，对，不是，我觉得 M 档是专业的这句话本身是有问题的，就是 M 档、A 档、P 档或者 S 档，它只有根据你的拍摄题材和型这个内容的不同或者环境的不同，去选择合适的档位，并不是说 M 档就要比 P 档或者是比 A 档比这个 S 档就更专业，我我觉得坑是在这个地方。
0: 嗯，那这个的话，我觉得我们也不会强迫自己去用 M 档，只能说你是不是比较好骗。不，<笑><笑>然后你就开始拍照都用 M 档了吗？
2: <笑>不不光是我啊，我现在还遇到过很多的，就是我身边我我不是会经常去参加一些老年人的活动吗？就我特别喜欢跟那些老老老朋友们一起玩，嗯嗯、然后呢，他们也会有这个迷思，会觉得 M 档更专业一些，也是别人告诉他们的，就是 M 档是专业，但是 M 档它专业且不必要呀，就你百分之八十的问题可以用 A 档解决。只有百分之二十的情况，你可能会需要 M 档或者是 S 档。你你你没有必要说，我不管拍什么，我拍个在这静静物不动的这么一个一张桌子上的一杯咖啡，我也要用 M 档，没必要。你说我没有没有 A 档，我没办法，嗯、但我有，为什么不用呢
1: ？他们说的 M 档专业是不是其实是相对 P 档来说的？我在想、啊，他们是带过所
2: 有的，就是包括这个 A 级，嗯、就 A 级、S 级，就他们会觉得我一定要放在 M 级上，嗯、才显示我是一个专业的，我的摄影才是专业的
0: 。哎，所以老潘这个误区就是他们只用 M 级拍摄吗
2: ？对，对
0: 。那我觉得这可能是一个相对会存在的误区吧。那 M 级一定不是在所有场合都是最方便的那个选择。
2: 嗯、就是我，我小时候，我小时候学摄影的时候就，就就就有过这样子的迷思的，是真的，就是就觉得 M 档专业，然后我拍啥都用 M 档。现在想想可傻了，这是绝对是一个坑
1: 。嗯，然后我我用 M 档的时候有，有有翻过一次车，当然就是问题不大，嗯、我只是正好想到，就是因为 M 档会经常忘记调参数。嗯、<对>啊，对，就是你可能前期拍了一个场景，然后后来你要你要换了一个场景了。你想再拍的时候，你可能就会忘记去调它。是的，嗯，是的，是的，这个是算坑
0: 。对，前一次大概是脑子突然不知道怎么了，然后用了 M 档拍了个什么东西，或某些参数设定在固定值了。嗯、后来出门了又很随意的以为它是在 A 档，或以为有些设置在自动的状态去拍了，就发现拍的是是不 OK 的。嗯
2: ，对吧？而且还有很多场景，其实我哪怕不用 A 档和 P 档。A P 档我其实很少用，就基本上不用，就是 A 档，哪怕我不用 A 档的时候，我还可以用 S 档呀。比如说，我想拍摄一些动态模糊的照片，嗯、我需要让人，嗯、对吧？我想要拍运河魅影，<笑>我我我控制快门就好了呀。我为什么要开 M 档呢？我 S 档就就 OK 了呀，对吧？或者或者就是没有这个必要说我，我不是说 M 档不好，而是我没有必要说非要用它。就只是说，比如说我拍星空的时候我没办法，我拍这个银河，我拍极光，我拍流星，我除了 M 档之外别无选择。那我当然要用 M 档。但是当我可以用 A 档或者是 S 档更快地解决问题的时候 ，M 档才是专业的这样子的一个定义，会把你带进坑里。嗯，对。所
0: 以器材只是帮助我们去拍摄的，它只是一个工具或者辅助。就我们不能因为因为因为就是操作它，或因为去。像刚说的，很多参数、很多功能变成了它的一个附属品，就伺候它了。你在那边播很播半天，该拍的照片也没
2: 拍，就还有很多像包括 M 档是最专业的这样子的一些，嗯，就是口诀或者是一些定义，其实是摄影学摄影过程中经常会遇到的坑的，包括什么宁欠勿过呀，还有一些构图公式，什么三分线构图、九宫格构图，这这种都还好，还有什么？黄金分割线构图，我都傻了。我觉得你你眼睛那么神奇吗？你能看到这个这这个视觉视角中有黄金螺旋这种神奇的东西吗？这太离谱了，对不对？我的眼睛就是尺，<笑>你这眼睛不奇是尺，你的眼睛得是画图仪才行。你你说这怎么怎么能当做摄影的金科玉律去看呢？对吧？对不对？你不同的场景、不同的环境，你你不能够用这些东西来去过度的迷信它。比如说构图的这些基本的信息，三分线呀、啊、对角线啊、九宫格啊，可能在你早期学摄影的时候，它是一个可以帮助你去快速获得成就感的东西。你可以快速的去找到构图的这种拍的，哎，突然好起来了这样的感觉。但如果你迷信它，你就会一直被困在这个圈子里
0: 。哎，我的逻辑是，像这些一些基础的。口诀或基础的一些构图的一些常用的方法嘛，或几种常用的几种让你快速出效果的构图方式呢？我觉得是一个可以快速达到六七十分的一个学习过程，<错>但是要达到八十分九十分，那你可能需要相对的呃更进阶，或者说把这些东西吸收了，但又抛弃了。有一些更深的理解，或相应在某些时候要抛弃一些固有的规则和框架
2: 。对，就是可能你就要理解构图背后它到底蕴含的东西是什么了，是图形，是色彩，是质感，是明暗，对不对？就它跟这些方法其实没有关系，它的核心在于它背后的逻辑和理念到底是什么？就是我为什么要构图，构图的目标是什么？这些其实是学习构图中最重要的部分，我觉得。就不要盲目的去迷信这些口诀，或者是迷信这些方法就好。嗯
0: 、可能这个方法它是一个。事后的总结，就像老潘刚刚说的，但是你迷信那个方法和一些规则的话呢，会让你忽视了它这些方法和规则的目的。那目的最终还是传达一些视觉的美感，或更深层次的是视觉的一些表达了。那你如果理解那些表达，或者说去更多的思考那些视觉的美感和画面深层的东西的话，那我觉得就需要去抛弃那些规则，或不要再陷入那些呃执念里面。
2: 对对，就就是这个坑，你你可以踩，但你踩完之后你得爬出来。嗯，对对对，
1: 嗯嗯，我是我是刚才你们在说到这个 M 档的时候，我我又想到一点，就是说是不是有人他会享受这种调参数的过程呢？因为其实 M 档的话，其实比较接近于手动，嗯、可能是不是那些仪式<对>、嗯、感？对，老法师们他们会觉得说我调这些东西的过程，让我增加了很多的。就是摄影的仪式感，对摄影的仪式感，很享受这个过程，然后他们就沉浸在里面会，会才会说到说 M 档专业，他们觉得那个可能才是、嗯、有道理，他们觉得可能那个才就是摄影
0: ，有道理。我觉得我早期照片相机，<笑>因为我当时是因为我那个机器它只有 M 的。岗位或者说他没有测光嘛？那所有操作都是 M， 慢慢的拍在那边调东西，感觉好像很厉害的样子，自己觉得自己很厉害，自己觉得那个状态好像。<笑>对对，这这是我自己踩过的坑，或我曾经陷入的某种迷思
2: 。不是白熊，你讲这个话，你突然点醒了我，我觉得我有点没有眼力劲儿。嗯、就我为什么要去纠正我的那些老朋友们？他们肯定心里在说：“这小伙子一点眼力劲没有。”因
1: 为我也有过。对，享受
2: 的是过程，对不对？嗯对，就是是这样，是这样。我我觉得有可能，
1: 而且一定要架着，可能要架着三脚架，因为可能有时候快门慢，然后经常会在那边调半天，然后然后再拍了一张，然后拍完这张就觉得哇真美。哎
2: ，对。但我我们今天讲这个点，我觉得还是针对就是想要学习摄影的
1: 人。嗯嗯。嗯就如果你说你
2: 只是买个相机，嗯、okay, 我就我就我就玩 okay, 或者我无所谓，那那其实这些都不算肯。对吧？嗯，我们说这些所有的东西都不算坑，你就体验就完了嘛。嗯
0: ，对，当然我们也只能代表我们自己，或者代表我们现在的自己。那会不会几十年之后，嗯、我们也喜欢拿一个相机，慢慢的调，调个半小时去拍一张静物？我觉得也不是没有这个可能性。嗯,嗯
2: ，对，哎，说到这个学习摄影，还有一个坑就是参加各种各样良莠不齐的摄影课程
0: 。那还是因为钱多
2: 喽。<笑>不，不是我，这个不是我，<笑>不是你吗
0: ？真的不是你吗？<笑>不
2: 是，这个这个、是我老婆。就我，我，我老婆有一段时间呢，加入了一个组织，叫做叫,叫下厨房。对，大家不知道有没有听过，是一个 APP。然后呢，下厨房的这些朋友们呢，他们都去报了一个摄影课，很多人都去报了一个摄影课。嗯、我不知道他们是怎么、嗯、怎么宣传的。美食摄影。那我就不点我，我就不点名说是谁了，我觉得这这这也不太好，对吧？然后。这课程里面呢，我就听到他在听课的时候，就那个老师就说，在这个场景中，光圈放在什么，大概什么位置，快门放在什么位置，然后你就拍，他他都是他就是教用 M 档，你用 M 档，然后你就拍，啊 s o 怎么样，光圈怎么样，快门怎么样就拍，拍完之后，他说你不要问为什么，你不要知道为什么是这样，你就知道是这么拍就可以了。我觉得这个特别特别坑。真的特别特别坑，我我我见过其中的他们组织里面的一些一些其他的人啊，就是学这个课程之后特别迷这个课程的这这套方法，然后他就会好多年很长时间都停留在这个风格和这个水平上。嗯，你完全知其然不知其所以然，你就只会这么拍。我觉得这种教学方法，简直是不能说是这个毫无用处，只能说是误人子弟。就是授人以
0: 鱼，没有授人授以渔，对不对
2: ？就就就离谱，对吧？你你说你不授人以渔就算了，你说我不教你怎么钓鱼，我我我就把鱼给你也行。他不但把鱼给你，他还把你鱼竿给掰了，掰折了扔河里
0: 。所以这个很符合现在很多这个社会短平快的一些一些一些一些理念吧？那就像很多教学，我快速的让你。学会这个东西，快速的让你拍出这样的照片，就像网上可能会有三分钟成为什么风光摄影师，五分钟成为婚礼摄影师这样的一些视频
2: 。对,对，就就是我说的这个点，其实就是说，不是说针对这一个课程，或者说针对这这一种形式，就大家不要去，比如包括抖音啊，然后你甚至于快手啊这种，有很多这种摄影教你摄影的这些东西，真的不要去看这些东西。我我我真的不能理解，从这种方式上去学摄影，你到底能学到什么、啊？这我觉得这个是，就是摆在你面前的坑、
1: 嗯。我只是刚刚联想到那种景区里的大爷拿了一个那种麦克风一样的，大家注意了 ，ISO 0百， 100, 光圈100百，哎对 ，ISO 0 0光圈 F 8按
2: 快门，就是这个。对他就是这样，因为我他的课里面，我我我在听我老婆听的时候，他我也不知道我老婆那时候为什么会听这个课啊，但是他就是在里面说说你不要问为什么，你不要问为什么，你不要知道为什么这么拍，你就这么拍。我听了这个话之后，我就当时在想，我说这也太离谱了，就这个也能，而且他课还特别受欢迎，他们下厨房的所有小姑娘们都参加过这个课程。嗯
1: ，那说明这个是不是也有一种市场，就是说大家可能就是真的就想无脑去学一些东西。
2: 因为快，因为真的快，见效是快的。客观上说，<笑>见效是快的，就是他们很快就能够从静物上找到这种拍摄的快乐，或者说找到拍摄成就感。别人就会说，哇，你拍的好像很不错。但是问题就在于，我就像我刚刚说的一样，我认识好几个参加过这个课程的这个这个女孩子，就他们的拍摄水平会一直停留在这个阶段，并且非常自信地认为，我就是不需要去学习更多的东西了。然
0: 后就会拍出来的东西也是比较像，天天比较量产嘛，同质化很强。摆的位置和光线和那种陈列，嗯、因为静物其实最重要的可能是陈列嘛，陈列和搭配。对，那这个我觉得，如果说没有一个。一个一个自己自己的理解或后期的一个学习的话，那就会都很像，都千篇一律。嗯
2: ，对会，会有这个问题的，就是而且这个真的不好，嗯、就你不知其所以然的时候，你去拍它，而且他们去学这个课程，有很多人其实是为了要去接单的，就他们不是说我只是去好玩我在家里面拍着玩那其实也无所谓。嗯、他们学完这个东西之后，是想要去做博主。或者是去接商拍，或者是去接产品推广这样子的拍摄，所以你会发现他们东西全部是同质化的，而且我说实话，从我现在角度来看，我觉得是挺糟糕的。嗯
0: ，那是不是对于市场和行业也会有一个相
2: 对不好的导向？反正我觉得这种这种教摄影的方法，就是这个这个，这个、我觉得太坑了。就我也说不好，这在市场上它会形成怎样的一个。一个效应，但是我觉得这样去学摄影，嗯，是是一个巨大的、巨大的坑
0: ，嗯，那可能某种程度上来说，这也是一个快速培育、快速量产的一个，能不能说是一个摄影师的一个、一个、一个供应链？对
2: ，嗯，如果能称之为摄影
0: 师的话，对，那对于行业的话，一定会有相应的一些，比如说降低门槛或降低质量的一些一些用途吧。
1: 我我是我是同意老三，其实我是同意老三，就是当你要大量去培养一些专门拍这些东西的人，可能就只需要就不需要他们知道太多了。嗯
0: ，当然从他们上课或这个培训赚钱的角度来说，嗯、这样的一个快速的高效的培训一定对他们是利益最大化的嘛，对不对？最简单最流程化的
2: ，可赚钱羡慕，主我我我骂他的主要原因还是因为羡慕，嫉妒让我面目全非。
0: <笑>但很多行业都是这样啊，你做这个行业不赚钱，但培训你做这个行业赚钱
2: 。对，但是培训你这样这样乱培训也不好，而且、呃、这这种培训方法在整个市场的流行会造成一个很大的问题，就是我不知道你们有没有看到过，会有很多的人去参加了一些大师的 workshop， 线上的也好，线下的也好，他们之后会说他其实没教什么东西。嗯，我明白你的意思，会有这样子的反馈，所以说会有
0: 这样的一个，<对>刚老潘你说的这样的一个教学的情况。那很多时候会不会有可能是因为学员需要这样的教学
2: ？那肯定有，有市场就有供给，就有供求呀，有需求才有市场。但、嗯、但就是不是所有的需求都应该被满足？我我觉得是核心点在这里，是不是所有的需求都应该被满足？包括学习上的事情也是一样，嗯、就是对于我来说。至少站在我个人的角度上，我觉得我是做不出满足这些需求的事情的
0: 。或者说，对于学摄影这件事情，我们今天讨论的这个主题，像这样的教学可能会让你反而会陷入到某些坑里面，或者说对于你学习的过程并没有太好的帮助，<对>只是给你带来一些思维的定式和带来一些误区。
1: 那我替大家问一下，就是那你们老潘和老三，你们学摄影的时候，你们会去选一些什么样的课呢？就你们怎么去鉴别一些课，就可以简单说一下。我自己的话呢是这样子，我最开始学摄影的话是上的
2: 纽社的课程，纽社它其实是一个纽约摄影学院，它其实际是一个只有在线课程的学校，啊、呃，它之前是做函授，后来做在线，没有什么高深的技巧。然后没有什么特别先进的技术和理念，但是他把摄影的原理跟你讲得非常非常的清楚和透彻，我觉得这个对我来说是打好打了一个还算不错的基础。之后的话呢，我就没有上过其他摄影课了。我后来学摄影的方法就是通过阅读、看摄影史、看画册，然后不断的去拍，不断的去练，不断的去反思，然后不断的去焦虑，然后开始慢慢的有一些进步。然后现在的话呢，就是老三可能知道，就是我今年九月份不是要去巴黎了嘛？然后呢，嗯、我其实是申请了一个马格南的摄影课程，一年的时间。呃，我觉得对我来说，可能就是第二次对摄影的学习。嗯
0: ，就可能会有另一个进阶，对不对
2: ？我是觉得会有一个进阶的可能性嘛，因为他们整个的课程是由马格南的摄影师来进行的，一整年的时间，然后是以做项目的形式来完成，所以我觉得会有一个。可能会有一个一些不同的思路，然后它的一些技术性的课程可能会更多的集中于编辑，然后装表输出这一块，也是我在前面相对来说会偏弱一点的地方，或者说我觉得还有更多可以去提高的地方，所以我，我我自己的学习过程大概就是这个样子
0: 。因为我没有报过什么课程，也没有在特别系统的，比如说网上啊看过一些视频的教程或其他的等等，可能都是从。拍摄呢，一方面是自己个人的拍摄日常生活或者旅行或其他的一些自己拍摄的创作，还有一方面就是在工作中，那给客户给公司拍这样的一些东西，那会在这些过程中不断的总结、不断的提高、不断的了解不同人、不同客户的需求，那可能这个进步的话就，嗯，人在当时自己是察觉不出来，比如说你在。今年看去年看前年就会觉得，嗯，拍的什么玩意儿，嗯、或拍的非常的垃圾。我记得前几天有一个，有一个，有一个可能微信上找到我的一个人，他说他想要拍这样的一组照片，发了我一个链接。我看这组照片，我觉得真的拍得很差，或拍得非常一般。这组链接是在线上的一个链接，但后来又仔细看了一下，这大概是我几年前拍的，我自己拍的一个照片。<笑>我还我还看的照片，我还非常嫌弃，就是觉得真的是非常一般，然后非常多的问题
2: 。说这个，我其实还有一些可以推荐给听众朋友们的一个小的 tips， 就是有很多出版社，比如说像光圈 （Aperture）， 还有像这个呃培生还是谁，我忘了，还有有几个出版社，他会出一些。摄影教程类的书，但这个摄影教程呢，不是技术性的，而是比如说类似于光圈出过一个大师 workshop 系列，每一本书呢是一个摄影师，比如说 Todd Hido， 然后比如说这个 Larry Fink， 然后他们会把自己会写成文字和图片的形式，去介绍自己所创作项目的一些经历、想法，对于摄影的一些观点思考，会做一个小小的册子，然后还有一些是摄影师合集，可能一百个摄影师的对话。然后会提到一些问题，这些书我觉得看完之后的提高是蛮大的。唯一的可能就是要求你有一些语言基础，有些英语基础，要不然的话，因为它全是英文的，也很少有翻译成中文的版本。所以如果说你英语基础还不错，可以去找一些这些书来看，我觉得其实提高的会蛮多的。嗯
0: 嗯，白虫的你的话有自己的一些学习摄影的一些，
1: 嗯，
0: 比如说可以分享经验吗嗯？嗯
1: ，那我的经验就是模仿，就是。看了很多照片，把自己喜欢的照片保存下来，然后照着他的样子去模仿，特别是，嗯、呃，就比如说大家很喜欢很喜欢这种，嗯、呃，网红打卡点，那其实它也就是一种，简易上的模仿
0: 。嗯，对，对，模仿一定是学习的第一步。
1: 对，模仿完了之后一定要去反思，我觉得反思也是非常重要的。嗯嗯、同意，同意，<对>
2: 我觉得这也是很
1: 好的办法。的
0: 思考和总结
1: ，嗯、没有反思等于像没拍。对，没有反思就等于白拍，没拍可以这么说。
0: 对，所以说刚才老潘说到那点照片的编辑和整理，那我觉得这也算是一种反思啊、哦。那有的人可能他拍拍了很多，但是他这些照片他没有进行一些编辑，看看哪些拍的是比较好的，哪些拍的有问题
1: 。哎，正好我也想问一下，你们都是怎么整理照片呢？<对>因为其实，在整理照片上，我也踩过一个很大的坑，就是我早些年不注重整理，所以导致很多照片都丢失了
0: 。嗯，我觉得每个人都会有丢失照片的经历吧，嗯、或多或少。反正我是有过的。<对>那因为手机，比如说当时也很多照片在手机里面拍的嘛，旅行的时候手机崩掉了，或说是他。他他他他就他就坏了，然后那
2: 些照片就消失了。我我的整理方法比较原始，就是我是用移动硬盘的物理性储存，就是我每一年会买一个两个 G 或者五个 G 的移动硬盘，或者是买两个这样，然后根据之前的拍摄量，嗯、然后我会把今年所有的拍的照片按照月份。呃，放在里边，然后有一些特别的照片，比如说我去哪里旅行，或者拍了一些什么项目，嗯、然后呢，我会把它单独标出一个对，单独成一个文件夹，然后存在移动硬盘里，但就是这样一直一直存下去。但是哪一天如果这移动硬盘坏了，它可能也就丢失了。所以我我我其实也在想，要不要其实要不要去上云啊，或者怎么样的？但是又觉得很麻烦。我始终觉得用云盘这个东西就很麻烦。就大家不是让我们在摄影群里面分享了一些书，然后上一个云那个这个百度云的 group 嘛，然后你就可以去一直去在里面放东西啊，他们可以去下载啊什么的。我我觉得这个事情好麻烦呀，嗯、<笑>就不符合我的习惯。我我就是纯物理
0: 。对云盘可能会不知道什么时候就不做了，就倒闭了。那物理的话，硬盘你想保险一点就上双保险吧，两块，让同一个数据对。一个五 T 的硬盘，再给它备份一个五 T 的硬盘，一模一样的两个，这样的话，机械硬盘我觉得应该还是基本上算万无一
2: 失了吧。就如果你运气特别不好，它两个都坏了，那就说明你跟这照片没有缘分，对吧？就忘记过去吧。<笑>忘记过去，好好
0: 拍照。当然，固态硬盘我不知道是不是这样、啊，好像它固态硬盘长时间不通电会有数据丢失的这问题。因为现在固态硬盘也很多，也很便宜，更轻巧嘛。但我不知道是不是长时间不通电可能会有数据丢失的风险。那机械硬盘应该是没有这个问题的
2: 。我这个我不知道哎，没听说过。当这个扯远了。嗯
0: 、那所以说，说到这个的话，你们有没有因为一些？一些坏习惯，或因为偶然的一些失误或者运气问题，导致惨痛的一些事故，比如说相机拍摄时候搞坏了，或者说客户的照片搞丢了等等。老潘有吗
2: ？我觉得我可太优秀了，这所有的这些你说的我都干过。
0: <笑>那你慢慢说一下。
2: <笑>到了拍摄现场没带 SD 卡、啊
0: ， uh, 然
2: 后电池没充电，备用电池也没充电。然后拍完，就这这我全都干过。
0: 那怎么办呢
2: ？就特别尴尬。就如果平时自己这样的话呢，就可能临时看看能不能，要么就算了，就就不拍了；要么就这个看看调整一下计划什么的。我有一次是遇到要拍一个项目，然后，呃，甲方还在 ，SD 卡没带<笑>，就。出门之前明明记得自己是整理的整理的好好的 ，SD 卡在机器里面，到那边就怎么都找不到 SD 卡，就特别尴尬。然后呢，我就找了一个理由，就说：“哎，我们可以先讨论一下方案，怎么怎么样。”然后实际上我下了一个快递，下了一个不下一个快递，下了一个那个那个闪送,、那个、闪送，饿了么，<笑>饿了么买了一块 SD 卡，然后送到现场，还是挺机智的。嗯。对白熊你遇到过吗？没带 SD 卡这种，我觉得这个人应该、嗯、人人都有吧
1: 。我觉得现在那个没有装 SD 卡的这种标识，因为只有开了机你才知道啊、呃，好像是的。对，以前的相机好像是，呃，如果你没装 SD 卡，它上面是写个 E， 然后现在的话是你没装，然后它的那个标识又很小，就是很小的一个左上角有个卡红色的标标识你，你开了机看一眼，你可能都没有留意到那个。没没没有插卡的标识
2: ，有些新的相机其实做得挺好的，就是他们会内置一些储存空间，比如说 M 十一内置了两个 G， 然后那个理光也有内置的空间，包括之前蔡司那个 ZX 一，我觉得虽然卖得很拉垮，但是它的理念很好，就是它不需要硬盘了，呃不需要 S D 卡了，它的所有内容就存在这个机器里面的硬盘里，你就不会有这个问题，嗯嗯、对，或者你至少有一个缓冲的空间。我觉得这个就特别好，所以新机器还是有进步的。那以前遇到过这些问题，真的太多了。还有电池没电是最尴尬的，啊、呃，电池没电还不好买。它不像 SD 卡，你随便随便饿了么上叫一个都能叫到。你电池没电了，你真的很难买
0: 。那你有遇到过电池没电的情况吗？嗯
2: 、呃，没有在有任务的时候遇到过，但是自己出门有遇到过。
0: 呃，我前几天还遇到过一次，我出门的时候，我可能出门几天嘛，我本来计划是带一块原厂电池，电量应该是我觉得是 OK 的，是安全的。结果我不知道怎么回事，阴差阳错放了一块副厂电池，然后拍了拍了大概半天，对我可能要在外面待两天，拍了半天多，就发现电量怎么怎么只剩一半了，然后接下来就很小心，很很就是很珍惜那个快门。
2: 对，所以所以，我其实很电池焦虑的。我基本上买所有的相机，我都会备上两三块备用电池，就备用电池的备用电池的备用电池，这样我才能安心出门。
1: 哎、嗯，那老三，现在很多新新的机器都有那种 USB 充电的哦、嗯
0: ，所以
1: 你还，我觉得这种功能又
0: 要逼我买新机器，就<笑>是消费陷阱，是
1: 不是？对，不，这
2: 个都是好事情。<对> USB 充电真的也很方便。因为你手机也可以用，然后买根充电线也非常快。就你，因为你没有电池，你买电池真的太难了。你临时买电池是，我觉得比 SD 卡要难多了
1: 。嗯，哎，关于 SD 卡，我还有，我现在所有包里面都会放一张 SD 卡
0: ，跟 SD 卡杠上了是不是？
1: <笑>我所有的包里都会放一张。哪怕这个包里不放相机，我也会放一张 SD 卡
0: ，就背后全家都是 SD 卡，每个房间、每个抽屉里面都是 SD 卡。
1: <笑>你首先买过的 SD 卡就太多了。<笑>你是闪迪大客户
0: 。哎，我再说一下我自己的一个，算是因为坏习惯导致的，导致的失误吧。就是其实，呃，我是希望我自己其实是。是正常情况下，应该是要每次拍摄或每一天，这一天如果有拍摄的话，当天把这些图片就要拷到电脑上拷出来。那之前也有过，因为因为忽视了或者说懒了，那天拍了一些照片，拍的不多，随便拍了几张，可能就没有在意，就没有拷。那之后又忘了这个事情，然后后来过了一些天，又把卡格式化了，然后我想起来曾经某时某地，我是不是拍过几张照片？但那几张照片就消失了。嗯
1: ，及时备份
0: 。对，及时备份吧，要不然之后年纪大了，记性差了，很有可能会忘了这些事情。甚至有些照片，因为它不重要，它拍得比较少，更容易被忘记
1: 。这个还不算离谱，那还有什么离谱的
0: ？那你再说说更离谱的。
2: 木山 SD 卡。<笑>不小本来想删单张照片，然后不小心按了清卡，或者按了删除所有。<笑>呃，离不离谱？又<笑>说他离不离谱，我好像也干过
1: 。这种就像拍胶卷没上卷一样，对，拍胶卷没上卷，误开后盖。我之前
2: 在北海道拍照的时候，误开后盖
1: ，你马上关上，应该还能救一救
0: 。对，马上关上应该还好，对，应该还好，马上关上。我之前有一次也是大雪天，之前好像说过这个事，就从早拍到晚，拍了一天，拍得很累，但是好像很高兴，因为拍了很多不错的照片。晚上发现没有上卷，真的是太惨了。你说随便拍了也就算
2: 了，<笑>嗯，不是老三，说明什么问题？说明你拍照片太珍惜快门了。你一整天拍得很高兴，就拍了一卷，只有这么一卷，一卷<笑>是不是？哎、你如果按快门按多的话，你很，你中午就能发现自己没上卷了，哎、下午还有半天时间。那请抓住，你这坏习惯得改
0: 。好的，对对对，这也是一个误区。那还有说到说到格式化 SD 卡的话，我个人的建议就是，尽量不要轻易格式 SD 卡，或在格式 SD 卡之前检查一遍，因为通常你在格式完之后，格式化完之后就发现，哎，是不是有几张照片好像没有拷出来
2: ？一般是备份完再格式化嘛。现在，比如说徕卡这个 M 1 1有一点特别特别愚蠢的地方，就是它连手机 A P P 的这个功能，速度快慢取决于你 S D 卡里面图片的多少。如果图片少，连接速度特别快；如果图片多，连接速度特别慢。它就迫使你需要去勤快清卡。嗯，对，勤快的清卡。所以我现在基本上是每天拍完回来之后，晚上存移动硬呃存移动硬盘，然后存完硬盘之后清卡。第二天接着用，这样子，我如果在途中需要导一些图片出来看一看的话，就会比较方便。所以你要形成这种习惯就好，嗯、就千万不要先清卡再考虑，肯定是不管里面有多少东西，先备份然后再清卡。嗯
0: ，对。所以说，好的习惯是比较重要的，关键还是不能偷懒。嗯
1: ，对的。呃，我正好想到就说。呃，上个月前同事在买相机，然后问我说还有什么配件要买吧、啊，然后列了一大堆配件，嗯、然后我就跟他说，嗯,嗯，你宁愿说 SD 卡的容量稍微买大一点，然后其他那种七七八八的小配件你可以之后再买，嗯,嗯，因为以前吃过这个亏，就是说好像只买了一个什么十六 G 的卡，然后拍到后来不够了，也没有备用卡，然后就在删以前拍过的照片，这个也很痛苦
0: 。之前好像有这么个理论，就是尽量。反而可能跟白兄你说的这个观点会有点相反，尽量买，比如说你要买个总容量1 2二十八 G 的卡嘛，尽量买两张6 4四 G 的卡， <Okay. S 1> 因为可能你1 2二十八 G 那个卡你出去你拍了很多很多很多很多，它有坏的这个风险，卡突然崩了，你就会损失很多照片。你买几张小卡的话，就是你单次损失的照片会没那么多，哦
2: ，会安全一点，哦、多,多买几张。你这个听起来挺安慰人的，呃、但是怎么想怎么觉得这是一个很丧气的事情
0: 。但是真的有这个概率，我其实遇到过好多次 SD 卡用着用着就,就坏掉的情况，就崩掉的情况。就这么多年来
2: ，真的吗？我我好像没有遇到过呀、哎。我 SD 卡我觉得一直都挺好的，没没，呸呸，这个话不能说，这说了明天可能 SD 卡就不行
0: 对，可能我拍摄的画面内容比较让相机不堪忍
2: 受、哦，辣眼睛。对，就 SD 卡
0: 觉得每次存储、每次读取都很痛苦。嗯
2: ，确实。不过配件上，就是如果你预算有限的话，可能不不是不,不一定说，我不知道像白熊说的，可能十六、三十二这种确实太少了，嗯、但是六十四啊或者一百二十八其实就够用的情况下。就就也有可能，嗯、但是我觉得哦，还
1: 有读取速度可以再快一点。对对对，<种>对就是预
2: 算可能得多播一点给 SD 卡这种必要的东西，嗯、买得更好一点。是的，可,可能不一定的是买得更大，<对>但是买得更好一些。然后有一些东西的预算可能就没那么重要，可以少留一点。这个我觉得是一个坑，可能就是小小时候就以前我买相机时候会特别爱买配件，就是我是特别特别喜欢配件，各种各样花里胡哨的东西，买了一大堆。然后基本上都没有用，所以现在我觉得白熊这个点很好，就是真的把预算留给必要的东西，多备一两块电池，多备一张好的 SD 卡，多买一个移动硬盘，会比你去贴个膜呀，或者贴个皮相机屏幕，贴个这种什么金刚屏啊，然后比这个东西要好得多，有用的多
0: 。对，如果把相机看成工具的话，可能很多装饰性的东西，或者说一个好看的包，反而会让你的拍摄更慢。比如说，可能像我的话，相机就都没有包，就拿在手上，然后往车里扔，或者说出去拍摄的时候就休息的时候就往地上一扔，往桌上一放，并没有很大的保护。那我拍摄可能就可以随时随地把它拿起来拍。那像刚刚老潘说的 SD 卡呢？那现在因为照片的 RAW 的这个 size 就会越来越大嘛，非常夸张，有些七八十兆都接近一百兆，那甚至会更大哦。嗯所以说卡的读取速度也是很关键的。如果你还要拍点视频的话，尤其视频都四 K 了，那读取速度我觉得可以买高一点。那出去旅行的话，卡尽量可以反正多带一点，带的容量大一点，以防万一嘛
1: 。对，的，同意
0: 。那我想，对于绝大多数摄影爱好者来说，学习摄影的过程就是一个不断踩坑、不断成长的过程。呃，可能你踩的坑越多，就代表进步和成长越多嘛。那所以这可能也是一件痛并快乐着的事情吧。那、呃、也欢迎大家在评论区里面说说你在摄影这件事上踩坑的惨痛经历，让我们一起快乐一下。
2: <笑><笑>不高兴的事情要跟大家分享，这样大家可能快乐
0: 。对对对，让大家开心一下。那么我们今天的播客就先聊到这里，我们下次再见。嗯拜拜，
1: 好，
2: 拜拜，拜拜，下次，拜拜，下次再见。